problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam w studiu w Warszawie panią Annę Rudecką i panią Katarzynę Markowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj tym razem o problemach wziętych z głowy, z głowy młodych ludzi tym razem, bo młodzi mają specyficzne wyzwania właściwe dla swojego wieku. Ponieważ właśnie minął pierwszy dzień wiosny, to pomyślałem, że moglibyśmy zacząć od tematu ucieczek z domów, które właśnie w okresie wiosennym i letnim się zaczynają. Jest to takie ciekawe zjawisko i jakoś tam się wpisuje w naszą tematykę. Co może skłaniać młodych ludzi do ucieczek, a w szerszym kontekście w ogóle jakie problemy, jakie wyzwania przed nimi stoją? Takim motywem, który powoduje, że młodzi ludzie uciekają z domu, to są jakby takie dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony to jest jakiś konflikt, który być może rozgrywa się w domu i to jest taka forma wyrażenia takiego buntu z jednej strony. Buntu przeciwko często wartościom proponowanym przez rodzicom, wymaganiom stawianym przez rodziców. Takim oczekiwaniem, które młody człowiek często nie jest w stanie sprostać, bo to są często bardzo wygórowane wymagania, często to są konflikty między rodzicami. A z drugiej strony to jest też taka manifestacja swojej własnej niezależności, swojego poszukiwania własnej drogi, takiego zaznaczenia swojej granicy i odrębności trochę od rodziców i od dorosłych. Teraz ja pójdę właśnie na takie poszukiwanie, Najczęściej chyba jest to akurat w wypadku takich ucieczek spektakularnych, to jest raczej wyraz takiego buntu i czasami takiej właśnie bezradności młodych ludzi, czy trudności w komunikacji na przykład też z dorosłymi. Czy to poszukiwanie własnej tożsamości może odbywać się w mniej burzliwy sposób? Czy to jest jakoś powiązane z tym kryzysem rozwojowym, o którym wspomnieliśmy jeszcze przed nagraniem? W ogóle okres nastoletni to jest okres bardzo burzliwy i właściwie jakby oczywiście ten, ta skala powiedzmy tej burzliwości jest u różnych młodych ludzi różna w zależności od temperamentu, jaki mają. No każdy to przeżywa troszeczkę inaczej, ale wiadomo, że u młodych ludzi to jest takie jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, wystrzał hormonów, jakby hmm. Jest bardzo duża rewolucja hormonalna i fizjologiczna, która się dzieje w organizmie młodego człowieka i to jest związane z wpływem hormonów na układ nerwowy. Więc w związku z tym jakby to jest nieuniknione i tak naprawdę my jako dorośli musimy się z tym pogodzić, że no po prostu ten okres burzy i naporu jest potrzebny, ponieważ to jest okres rozwojowy. To jest bardzo ważny moment. Takie doświadczenie kryzysu, które jest związane właśnie z pewną utratą takiego statusu dziecka, kiedy Jestem osobą, która jest zależna, podporządkowana dorosłym, która stara się spełniać wymogi dorosłych, a wchodzę w taki status osoby, która wyraża teraz bardziej swoją niezależność, wchodzi bardziej w kontakty rówieśnicze niż w kontakty z rodzicami. I to jest ich zadanie rozwojowe. No i my, jak gdyby, jako dorośli, no musimy to przyjąć do wiadomości, że tak jest. No to wyjaśnienie biologiczne, o ile jest bardzo słuszne i prawdziwe, bo poparte nauką, 
Code o tyle mam wrażenie, że nie daje gotowych rozwiązań, bo my nie dajemy dziecku żadnej tabletki albo suplementu, który rozwiąże problem, tak? Tylko co? Tylko w jakiś sposób musimy odpowiedzieć na ich potrzeby, tak? To prawda i to jest bardzo trudne czasami, dlatego, że rodzic jest przyzwyczajony do pewnej relacji z dzieckiem, do tego właśnie, że oczekuje, że dziecko będzie słuchać, będzie przychodzić o określonej godzinie do domu, będzie odrabiać lekcje. I często jakby, kiedy właśnie młody człowiek dorasta, to też jak gdyby rodzic musi trochę przeformułować swoją rolę rodzicielską. To znaczy musi wyjść z relacji zależności bardziej w stronę relacji współpracy, czyli bardziej uznać tego człowieka jako człowieka, który jest bardziej już mniej równy. Oczywiście on ciągle jest zależny w jakiś sposób, no bo młodzi ludzie są zależni na przykład finansowo, ale musimy bardziej uwzględniać to, że on w taki sposób autonomiczny będzie wyrażał swoje potrzeby, będzie wyrażał swoje emocje i musimy dać na to przestrzeń też. To jest z takiej perspektywy rodzica. A jeśli słuchają nas ludzie młodzi, to czego mogą się dowiedzieć o sobie? W kontekście tego kryzysu, tak? Znaczy myślę, że to jest bardzo ważne, żeby... Katarzyna Markowska. Żeby też młodzi właśnie ludzie, nie tylko rodzice, wiedzieli o, o tej specyfice tego okresu ze strony właśnie takiej biologicznej, ponieważ mózg nastolatka nie jest tak rozwinięty jak mózg osoby dorosłej. I często jest to bardzo mylące, kiedy patrzymy już na naszego młodego, nie wiem, 15, 16, 17 latka, który wygląda już prawie jak dorosły, natomiast w mózgu dzieje się no, bałagan. Tak naprawdę jest tam bardzo dużo takich procesów trudnych w przeżywaniu, które się odbijają na takim działaniu emocjonalnym, funkcjonowaniu emocjonalnym, ponieważ może zbyt dużo nie będę na ten temat mówić, ale bardziej dominująca jest i rozwinięta prawa półkula, która jest odpowiedzialna za przeżywanie emocji i często to wtedy, kiedy pojawiają się jakieś silne emocje, jakieś wydarzenie, które powoduje silne emocje, lewa półkula, która odpowiedzialna jest normalnie za analizę informacji, za taką stronę poznawczą, kontrolę emocji, jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, żeby to ogarnąć. W związku z tym... Czy to znaczy, że nastolatkowie chętniej czy częściej porozumiewają się na poziomie emocji niż na poziomie jakichś argumentów? Myślę, że tak, że oni sami często bardzo są zaskoczeni tym etapem. Tak jak rodzice mówią, co się stało z moim dzieckiem, które było tak grzeczne i posłuszne, a teraz, nie wiem, zamyka się w pokoju, nie odzywa się, burczy, jest niemiły i arogancki, nie? Rodzice tak mówią, a nastolatkowie często mówią, zawsze wiedziałem, czego chciałem, a teraz, kiedy ktoś zadaje mi pytanie, to, to, to mam bałagan w głowie, zamieszanie, nie wiem, czego chcę, nie wiem, co czuję, ciągle te emocje i rzeczywiście jest to taki okres, kiedy emocje w jakiś sposób zalewają mózg i nie pozwalają na takie jasne rozdzielenie na przykład, co jest ważne, co nieważne. Stąd ten okres nie jest łatwy zarówno dla nastolatków, jak i dla rodziców. Od strony takiej fizjologicznej. Zaczęliśmy od określenia pewnej specyfiki tego wieku. Może to jeszcze dokończymy, ale po przerwie chciałbym powiedzieć więcej o rodzaju problemów w ogóle z jakimi się zmagają młodzi ludzie. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Chciałem zapytać teraz o to, z jakimi problemami się zmagają młodzi u progu dorosłości, jak to na początku powiedzieliśmy. Jednym z głównych problemów, które zgłaszają młodzi ludzie, którzy na przykład trafiają do nas, do gabinetów, to są problemy w relacjach zarówno z rówieśnikami, jak i z rodzicami. I w relacjach z rodzicami to jest często związane z takim przeżywaniem tych relacji, że to są rodzice, którzy na przykład w nadmierny sposób kontrolują. Młodzi ludzie przeżywają ich jako nadopiekuńczych, wymagających albo zaniedbujących. To zależy, ale to jest często właściwie to jest taki paradoks, ale często oni to przeżywają podobnie. To znaczy z jednej strony przeżywają trochę, że są jakby opuszczeni emocjonalnie, a z drugiej strony, że rodzice mają za dużo wymagań. Więc to też jest takie bardzo charakterystyczne właściwie dla tego rozchwiania młodego wieku, młodych ludzi, że oni bardzo skrajnie też postrzegają. Czyli z jednej strony właśnie jest wspaniale, za pięć minut jest strasznie i chce w ogóle się zabić i tak dalej. Albo uciec. Tak, jak najdalej. A druga rzecz to są takie relacje rówieśnicze i tutaj jest, ponieważ tak jak mówiłyśmy wcześniej, to jest taki okres, kiedy poprzez rozwiązanie kryzysu rozwojowego młodzi ludzie muszą w jakiś sposób wejść w grupę rówieśniczą, czy rozwinąć określone cechy, które im pozwolą później funkcjonować społecznie i wejść na przykład w intymne związki w głębokie relacje, czy podjąć jakieś zaangażowanie na przykład w pracę zawodową, czy w działalność społeczną. Oni z drugiej strony są bardzo wrażliwi na ocenę rówieśników. A ponieważ w tej chwili no, są jakby członkami wielu społeczności, też wirtualnych społeczności, gdzie, które to społeczności tworzą pewne normy, które często są zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Właśnie też chciałem zapytać o to nawiązywanie relacji i naukę tworzenia relacji na takim głębszym poziomie przyjaźni w kontekście tych współczesnych zmian i rzeczywistości wirtualnej. Jak to wpływa na sytuację młodych? To z jednej strony daje takie właśnie wrażenie, że jestem w grupie rówieśniczej i jakby mam kontakty z wieloma osobami, a z drugiej strony to są kontakty bardzo powierzchowne. Dlatego, że jakby młodzi ludzie się komunikują właśnie na poziomie portali społecznościowych, ale też mają dużo spotkań takich w realu. To, To się czasami słyszy właśnie, że oni mówią, że na przykład odbierają, że rówieśnicy ich bardzo odrzucają. Jest taki paradoks przeżywania takiej właściwie izolacji w momencie, kiedy jestem realnie wśród ludzi. Natomiast kiedy jestem w tej rzeczywistości wirtualnej, oni mają takie poczucie, że no jesteśmy w jakimś kontakcie. Więc to jest znowuż taki, to jest znowuż taki być może paradoks młodego wieku. Takie ambiwalentne znowu uczucia. A jest też taka rzecz, że jakby w ogóle kultura daje takie duże wymaganie, nie? Tak jak my tutaj rozmawiałyśmy, że to jest coś takiego, że to jest fast food, fast Communication i fast love. Czyli robimy wszystko szybko i jest takie gdzieś założenie, że przekraczamy pewne granice bardzo szybko i na przykład młodzi ludzie wchodzą w związki intymne, dlatego że jest to pewien taki narzucenie, kultura to narzuca w jakiś sposób. To jest też taki obszar konfliktu na przykład z rodzicami, że oni już mówią, że jesteśmy tyle dorośli, że możemy. Natomiast rodzice jakoś no mówią, no nie, jeszcze poczekaj, jakoś pogłębcie tą relację, więc to jest też... A rodzice się zdaje, są z innej epoki, tak? Zresztą każdy młody człowiek ma takie mniemanie o swoich rodzicach, bo czasy się zmieniają. A z drugiej strony, jak ja lubię powtarzać ten cytat z filmu Ubana Boga za piecem, czasy są zawsze inne, ale jakby takie same. 
Czyli coś w tym jest, że, że te relacje jednak powinny mieć swoją właściwą dynamikę, prędkość, tempo. W jaki sposób można powiedzieć, że to jest wyzwaniem dla młodych? Czego oni praktycznie muszą się nauczyć? Jaki kryzys przejść, pokonać? Mhm. Według na przykład teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona, oni w tym wieku dorastania mają pokonać, czy rozwiązać właściwie, rozwiązać kryzys tożsamości. Czyli oni mają określić w jakiś sposób, kim jestem, co mnie interesuje, co ja chcę robić w życiu, w co się zaangażować. Muszę się nauczyć tworzyć, tak jak mówiłyśmy wcześniej, takie głębokie relacje oparte na zaufaniu i na wzajemności, na pewnej wymianie. I to się właśnie odbywa jak w grupie rówieśniczej. I Erikson mówi w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w stanie pomyślnie rozwiązać akurat ten konflikt tożsamości, to rozwijamy taką cechę, on to nazywa cnotą, rozwijamy pewne cnoty. I on mówi, że zadaniem tego okresu jest rozwinięcie cnoty zaufania. Takiego zaufania do świata, do drugiego człowieka i zaufania do siebie. Cnota rozumiana jako pewna umiejętność, tak? Tak, jako pewna zdolność, czy jako pewna taka predyspozycja nasza, że taka właśnie, taka nasza głęboka cecha, która nam umożliwia bycie w świecie w pełni. We wczesnej dorosłości natomiast musimy rozwiązać kryzys, który Erikson określa intymność lub samotność. Czyli on mówi, że jeżeli jesteśmy w stanie ten kryzys pozytywnie rozwiązać, wówczas rozwijamy taką cnotę, którą on nazywa miłością. Czyli jesteśmy zdolni do miłości. Więc można powiedzieć, że zadania nas dorosłych którzy mają wspierać tych młodych ludzi, no są bardzo wymagające. No właśnie. Musimy się nauczyć kochać, czyli poświęcać samych siebie. Można tak powiedzieć? Tak, ale też musimy też nauczyć młodych ludzi mnóstwa innych umiejętności. Musimy ich nauczyć wytrwałości, porządku, nazywania swoich emocji, wyrażania uczuć, odraczania gratyfikacji, żeby nie było wszystko, że dostajemy wszystko natychmiast, bo też zaangażowanie właśnie w elektronikę to też powoduje coś takiego, że młodzi ludzie oczekują, że będzie natychmiast, że tak jak w internecie, że naciskam enter i natychmiast jest reakcja. To ciekawe, bo wczoraj przeczytałem w gazecie, że dramatycznie rośnie zadłużenie ludzi do 25 roku życia. I to też jest związane z takim... Chęcią szybkiego tak, osiągnięcia czegoś, tak, nie? Czy ma jakichś potrzeb materialnych. Tak. Wrócimy do rozmowy już za chwilkę, bo teraz przerwa na muzykę i będziemy kontynuować temat. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Co jeszcze jest wyzwaniem dla młodych ludzi u progu dorosłości? Ostatnią rzeczą, o którą wspomnieliśmy przed przerwą, była taka umiejętność odraczania nagrody. Ja myślę, że to chciałabym parę słów dopowiedzieć do tego, bo tak naprawdę to, co w tej chwili, to z czym w tej chwili mamy do czynienia, jeśli chodzi o smartfony, czy taką dostępność do internetu, to to, że bardzo łatwo dochodzi do takiego uzależnienia od dopaminy, że jeśli naciskany jest guzik telefonu, czy w grze, czy w tych mediach społecznościowych, szybko młody otrzymuje nagrodę. Nie? A dopamina, to przypomnijmy, jest mhm. taki hormon szczęścia, szczęścia tak. obecny przy wszelkich uzależnieniach, i tych Dokładnie. biologicznych, i tych takich behawioralnych. Tak? No właśnie, i to jest coś, co bardzo łatwo jakby wciąga i uzależnia, ograniczając tak naprawdę kontakt z realnymi osobami. W tej chwili można powiedzieć, że młodzi nie mają czasu. Nie mają czasu na 
na relacje z rówieśnikami, z przyjaciółmi, ponieważ są zajęci jakby właśnie takim szybkim nagradzaniem siebie poprzez media społecznościowe czy internet. Kiedyś słyszałam taką wypowiedź futurologa, który mówił o tym, jak to będzie w przyszłości. Na pytanie, jak będą wyglądały więzi między ludźmi, zadał pytanie, co to takiego, bo w przyszłości nie będzie więzi, tylko będą kontakty. I myślę, że to jest taka wizja trochę czarna, ale rzeczywiście po jest, to pewne, tak, jest to pewne ryzyko jakby nierozwijania, pójścia na skróty. A jak wiemy, dużo problemów, o których w ogóle w tych audycjach mówimy, problemów psychicznych, bierze się ze słabych więzi. I myślę, że ten czas nastoletni jest generalnie trudny zarówno dla nastolatka, jak i dla rodziców, którzy bardzo często już wchodzą w taki okres, nie wiem, część rodziców przeżywa kobiet menopauzę, czy w takim okresie kryzysu wieku średniego. Bardzo często pojawiają się problemy w małżeństwie i nastolatek, który przeżywa swoje trudności, często rzeczywiście gdzieś jest, nie wiem, nierozumiany. Stąd tak bardzo ważne jest, żeby gdzieś rodzice mieli świadomość, po pierwsze wiedzę w ogóle na ten temat, jak, co się dzieje w młodym człowieku, co on tak naprawdę przeżywa i czego potrzebuje. To, czego na pewno warto unikać w takich sytuacjach, to wypowiadać się jakoś negatywnie o, nie wiem, o przyjaciołach, o znajomych, nie utrzymywać w takiej ścisłej zależności, bo często jest tak, że te zachowania nastolatka są na tyle niepokojące rodziców, że rodzice zwiększają kontrolę. Stają się jeszcze bardziej wymagający, no bo przecież już jest prawie dorosły, chce robić to, co dorośli, a jednocześnie nie spełnia swoich obowiązków, więc napięcia pojawiają się większe, nie? Warto też mieć taki dystans i właśnie jakby wiedza na ten temat, na temat okresu dojrzewania może na tyle pomóc, żeby trochę nie tak poważnie traktować te wybuchy młodego i nie odbierać ich jako atak na siebie, bo, bo często rodzice mówią, nie wiem, młody mnie nie szanuje, on mnie lekceważy. Często ten etap jest o tyle ważny właśnie w takim ujawnianiu swoich uczuć dla młodego, ponieważ jest taka teoria, że jakby ten konflikt, który on wewnętrznie przeżywa pomiędzy tym, kim był, kim ma być, a kim jest, czego w ogóle chce, kim ma się stać, gdzieś ten konflikt wewnętrzny może być w jakiś sposób uzewnętrzniony w relacji z rodzicami. Często właśnie to jest taki moment, kiedy rodzice z lęku przed konfliktem, przed silnymi emocjami, emocjami nastolatka, który, nie wiem, trzaska drzwiami, wychodzi pod wpływem emocji, unikają w ogóle rozmawiania na tematy trudne i rzeczywiście staje się albo, albo unikają, albo rzeczywiście zaostrzają rygory i próbują doprowadzić młodego do porządku. To, co jest rzeczywiście ważne, to takie okazywanie zrozumienia, czy nazywanie tego, co się dzieje. Mhm. Tak. Właśnie, to też chciałem powiedzieć, że przez nazywanie własnych uczuć być może potrafimy nauczyć też młodych ludzi, żeby robili to samo, żeby zamiast wybuchać, potrafili te emocje nazwać, wyrazić w inny sposób. Dokładnie. Zwłaszcza, że ten okres, nawet jeśli jest burzliwy, nawet jeśli zdarza się, że jest jest wybuch 
i jest podniesiony głos z jednej czy z drugiej strony, to też ważne jest, żeby potem pamiętać o tym, że możemy siebie przeprosić, tak? Że, że takie rzeczy się zdarzają. To też daje nastolatkowi, młodemu, wchodzącemu w życie dorosłe, taką informację, że kryzysy są czymś naturalnym w rozwoju. W rozwoju każdej relacji, że jeśli będą przechodzili, nie wiem, kryzys w swojej relacji przyjaźni, czy, czy później relacji z chłopakiem, z dziewczyną, to że jest to możliwe do przejścia. Nawet jeśli pojawiają się konflikty, złość, gniew, czasem padają jakieś nieprzyjemne słowa, no to można wrócić i powiedzieć, faktycznie uniosłem się, przepraszam, jesteś mi bliska. Nie? Że... Mówiąc tak metaforycznie, mhm. jeśli nawet się zranię, to jest apteczka, w której są plastry wodoutlenione i można się jakoś opatrzeć. Tak, to jest taki ważny moment, żeby nie uciekać, ponieważ część nastolatków rzeczywiście podejmuje ten trud rozwoju i, i wchodzi w ten tak zwany bunt, ale też często młodzi podejmują w tym czasie taką twórczą działalność, sportową działalność gdzieś się próbują realizować. Są takie nastolatki, które jakby nie, nie podejmują tego trudu z lęku właśnie przed konfliktem. Nie? Że gdzieś pozostają nadal w takiej niedojrzałości. Czasami później w gabinetach, gdzie spotykamy pacjentów, którzy w wieku 40 czy 50 lat chcą przeżywać swój taki bunt młodzieńczy. Nie? To też ciekawe, ale już nie mamy czasu niestety, żeby o tym wspomnieć. Pozostaje mi bardzo podziękować pani Ani Rudeckiej, pani Kasi Markowskiej. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 